0: Funk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums okay. in Oberhausen. Ja. Gut, dann sage ich 3, 2, 1 und es geht los. Ich darf, hast du gesagt, nee, ich muss sogar, oder? Ja. ja ich müssen. muss? Ja. Toll, danke. Mhm. Hallo, herzlich willkommen. heinefunk Funkfolge 126. Heute ist der 9. Mai 2022. Ich bin Marco und an meiner Seite die Lea. Hallo Lea. Hallo. Wer die Folge 100 25 gehört hat. Unsere Jubiläumsfolge kennt Lea jetzt schon sehr genau. Mhm. Ich habe dich schon gefragt, wie es war in der Folge. Hast du schon irgendwas gehört? Hast du schon Fanpost bekommen, Lea?
1: Ganz viel. Ganz, ja. ganz viel, ja.
0: Okay, wunderbar. Du sollst nicht lügen, das weißt du. Ne? Okay. <lacht> nee, nee. Gut, aber wir haben Fanpost bekommen. Also der Heinefunk hat Fanpost bekommen. Und zwar von der Kadiatu. Einen schönen Gruß, Kadiatu. Danke, dass wir das vorlesen dürfen. Möchtest du das einmal vorlesen, Lea?
1: Äh, ja, und zwar hat sie geschrieben, ich wollte noch sagen, dass ich den Heinefunk einfach nur wundervoll und richtig toll finde. Ich bin sozusagen ein Fan von euch und folge euch auch auf YouTube.
0: Ja, wunderbar. Herzlichen Dank für das Lob. Es geht nochmal raus. Wir sagen es immer am Ende, aber wir meinen das also auch ganz, ganz ernst. Wer uns etwas schreiben möchte, eine E-Mail, heinefunk.heinefunk.de oder über iSurf auch mir persönlich zu schicken, kein Problem. Und dann lesen wir das gerne hier mal vor oder bringen das. Und wir sind natürlich immer interessiert an Feedback. Das heißt, schreibt uns, wie ihr das findet, was ihr gut findet, was ihr vielleicht nicht so gut findet. Gerne immer post, heinefunk.heinefunk.de kommt bei uns an und wir lesen das dann auch gerne vor. So, kleiner Rückblick auf die 125 nochmal trotzdem, Lea. Wie war so oder was war denn für dich so vielleicht besonders interessant und spannend und schön?
1: Ja, also es war ganz spannend, mal ähm, in beiden Rollen zu stecken, vor allem in einem Interview, einmal der Interviewende und einmal der, der interviewt wird, ähm, zu sein. Das war ganz spannend. Ähm, man hat auf jeden Fall auch jetzt so... Ich sag meine Lieblingsseite gefunden, also es ist schon irgendwie schöner der zu sein, der interviewt, weil man dann einfach nicht so ins kalte Wasser geschmissen wird, ist irgendwie ein bisschen schöner. Und ja, war ganz interessant vor allem auch von Kai und Lia die Antworten zu hören. War war interessant ja.
0: Okay, schön, dass du meine Antworten nicht so spannend fandest, sondern die <lacht> Doch, von.
1: Die <lacht> waren natürlich auch super interessant.
0: Von Lia und von Kai. Ich habe das verstanden. Alles gut. So, wir gucken einmal auf die Homepage und dann begrüßen wir unseren Gast. Wer jetzt aufmerksam zugehört hat, hat ihn schon gehört, bzw. Sie. Ich begrüße auch mal eben, ja, sonst ist es unhöflich. Ich begrüße ganz, ganz herzlich hier Susanne Burkhardt. Hallo. Hallo. Susanne Burkhardt ist heute unser Gast. Wir sprechen hier, stellen Sie gleich natürlich ausführlich vor, schon mal einen kleinen Teaser-Schauspielerin Theater Oberhausen und Mutter hier am Heine, aber da kommen wir gleich nochmal ausführlich zu. Vorher ein kurzer Blick auf die Homepage nochmal, ich fange mal an, Leer, okay, der Förderverein muss eine außerordentliche Mitgliederversammlung machen. Die macht er am 30. April um 19 Uhr. Das hat den Grund, dass bei der letzten Jahreshauptversammlung kein neuer Rechnungsführer, keine neue Rechnungsführerin gewählt werden konnte. Das holen wir danach. Also die Einladung auf der Schulhomepage. Außerordentliche Mitgliederversammlung, 30. April für alle Mitglieder des Fördervereins. Dann vielleicht die neuen Kollegen einmal nennen.
1: Ähm. Ich habe das gesagt gar nicht.
0: Okay, dann mache okay. ich das. Auf der Homepage ein Foto der neuen Kolleginnen und Kollegen. Wir begrüßen ganz, ganz herzlich Herrn Blume, Frau Lambert, Frau Kimpel und Frau Neumann. Wer sehen möchte, wie sie aussehen, ein Foto auf der Schulhomepage. Und nicht nur das, sie haben auch sich kurz einmal vorgestellt. Das heißt, einen kurzen Text von den vier neuen Lehrerinnen und Lehrern und dem Lehrer, den drei Lehrerinnen und dem Lehrer auch auf der Schul-Homepage zu sehen. Und wir haben noch mehr vor, mhm. mit den dreien, vieren.
1: Ja, genau, da kommen nämlich zu jedem von denen bald auch noch Interviews, die werden auch noch schön befragt, da kommen alle Psychofragen, das wird auch sehr interessant, denke ich. Das kommt alles noch in den nächsten Wochen.
0: Ganz genau. Die Juniorwahl am Heine, auch dazu ist etwas auf der Schul-Homepage, die läuft jetzt im Augenblick, ne hast du die mhm, gesehen? Ja.
1: unten Okay,
0: hast du schon abgestimmt?
1: Nee, ich glaube, unsere Stufe ist morgen dran.
0: Okay, gut. Juniorwahl am Heine im Vorfeld der Landtagswahl. Herr Heiler, out, geht raus, wie <lacht> immer. Ähm, organisiert das, ist läuft im Raum, liegt die Infos dazu auf der Schulhomepage. Und alle, die betroffen sind, sind ja schon eingeladen und wissen es. Dann, ich glaube, das haben wir noch nicht gesehen, unsere estnischen Gäste, die hatten wir ja auch hier zu Gast, ein Foto von denen oder von den Ausflügen äh, der estnischen Gäste. Der Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer auch auf der Schulhomepage. Die besten Tagebücher, haben wir die schon gesagt? Nee. nee? Noch nicht. Hat deine Tochter, Susanne, frage ich mal zwischendurch, am Handyfasten
2: teilgenommen? Ähm, genau, äh, er hat am Handyfasten und? teilgenommen, ist ein Sohn.
0: Äh, Entschuldigung, äh, dein Sohn, ja. <lacht> äh, Macht nichts, hätte okay. auch gerne
2: eine Tochter auch noch zusätzlich <lacht> gehabt. Hat sich nicht ergeben, ähm, bin aber wahnsinnig froh über den. Ja, okay. ja, am Handyfesten teilgenommen, war traurig, dass er nicht zu den Besten gehört, aber ähm, dabei
0: sein ist alles. Ja, okay, wunderbar. Wir haben die Tagebücher tatsächlich prämiert. Wir heißt der Wahlpflichtkurs 9, äh, äh, Gesellschaftslehrer Informatik. Die haben eine Jury-Sitzung gemacht, Fotos davon auf der Homepage und auch die Vornamen, zumindest die Vornamen schon mal der Siegerinnen und Sieger, 30 Schülerinnen und Schüler, aus 5 und 6 laden wir ein ins Kino. Wird jetzt in den nächsten Wochen irgendwann passieren. Alle sind schon ganz gespannt, wann und wie und welchen mhm. Film. Wir sind noch in Planung, aber wir haben schon eine konkrete, schon eine konkrete Idee. So, das war's. An Vorbereitung reicht? Ja. Lea, hast du noch was? Nö. Nee. Dann widmen wir uns jetzt und ausschließlich und vollkommen unserem Gast. Du darfst starten.
2: Okay, dann stell dich doch einfach mal vor. Wer bist du? Ja, ähm, hallo, Herr Filetscher hat natürlich schon einiges verraten. Mein Name ist Susanne Burkhardt, ich bin äh, Schauspielerin hier am Theater Oberhausen. Ähm, ich bin äh, ja fest angestellt, ähm, fest im Ensemble, ähm, auch schon seit äh, vielen Jahren, genau seit 2006, ähm, äh, habe aber auch gar nicht immer in Oberhausen gewohnt, sondern zwischenzeitlich auch mal in Duisburg, ähm, bin aber gebürtige Heidelbergerin, komme also aus einer ganz anderen Region ähm, genau, Süddeutschland ähm, und habe einen fast zwölfjährigen Sohn, der hier auf dem Heine in die 6a geht, Lennart. Mhm. Und ähm, genau, seine Schulkollegin äh, Finja ist die Schwester von Lea. <lacht> genau. und daher kenne ich äh, Lea zumindest vom Sehen auch schon ein bisschen, da die beiden nämlich auch, also Finja und Lennart, im Kindergarten zusammen waren.
0: Okay, es schließt sich der Kreis, ja. Lea, oder? Ja. <lacht> okay, wunderbar. Jawohl, ich, ähm, du bist eine der wenigen Menschen, die äh, einen Wikipedia-Eintrag haben. Und da lese ich, dass du studiert hast an Stage School Music, Dance and Drama in yes, Hamburg. Ja, yes. okay, gut. <lacht> Und äh, in Hamburg dann am Theater sozusagen begonnen hast. Genau. Ne? Okay. Genau.
2: Tatsächlich weiß ich nicht, wer diesen Wikipedia-Eintrag erstellt hat.
0: Ja, könnte ich um, nachgucken, aber... Ah,
2: hm? äh, <lacht> 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 aber genau so war es tatsächlich. Also, um, meine erste Ausbildungswahl war nicht äh, Schauspiel, durchaus Bühne. Ähm, also ich habe mit Tanz angefangen. Also meine Ausbildung war an der Stage School of Music, Dance and Drama, äh, eine Musicalschule, äh, und mein Schwerpunkt war Tanz. Also das war das, was ähm, ja mich auch als Jugendliche begleitet hat, was äh, wofür meine ich leidenschaftlich entbrannt war und ähm, äh, ja mit dem Körper mich auszudrücken war so meine Sprache, ich hätte mir das Wort, die äh, gar nicht äh, so ausgesucht, aber dann hat das Theater oder das Schauspiel mich gefunden und mhm. ähm, äh, genau und interessant ist auch, warum ich dann beim Schauspiel geblieben bin. Mhm. Ähm, Uh, ich erzähle mir die ganze Geschichte, ne? Ja, natürlich. <lacht> also erstens haben wir zwei und zweitens ja. sind
0: wir neugierig. Ja. Ich habe nämlich noch so ein paar Stationen hier, Shakespeare und in Celle ja. und in Bad Gandersheim, ist das richtig? Richtig, Domfestspiele ja. Gandersheim. Ja. Okay, so, erzähl deine genau, Geschichte. Also
2: ähm, äh, äh, nach meiner Ausbildung habe ich auch Statisterie gemacht, hatte nicht sofort einen Job bekommen als Musical-Darstellerin. Ähm, und da war ich am Deutschen Schauspielhaus äh, in einer Shakespeare-Inszenierung und danach, ähm, also im Sturm, habe ich da äh, mit mitgewirkt als Statistin und dann war ich in der Kantine, habe auf meinen Freund gewartet, der sich leider verspätete oder zum Glück, denn ähm, da saß auch in der Kantine ein, äh, ein Regisseur der ja auf seine Freundin wartete, ähm, die da auch in dem Stück mitgespielt hatte. Und ähm, wir fixierten uns, weil wir dachten, ach, wir kennen uns, wir kennen uns, wir kennen uns. Und er hat tatsächlich mal an der Schule auch unterrichtet. Dadurch waren wir uns durch Sehen bekannt und dann kamen wir ins Gespräch und er erzählte, dass er in äh, bald ein, ein, ein Theaterstück plant und eigentlich genau so einen Typ wie mich braucht, also es ist nicht ganz die Supermarktkasse, okay. ähm, wo man entdeckt okay. wird, aber ähm, die Kantine eines Theaters tut es oder tat es okay. in meinem Falle auch, ja und daraus das war dann ein Ernst-Deutsch-Theater mhm. eine Uraufführung auch tatsächlich von äh, Dea Loa ähm, ja, habe ich da mitgespielt und daraus hat sich dann letztendlich ganz viel entwickelt, eigentlich wollte ich auch noch eine Schauspielausbildung dranhängen dann kam aber ein Angebot aus Zelle, mhm. Ähm, ja, dann habe ich mich da vorgestellt, die haben mich genommen und dann habe ich gedacht Learning by doing ähm, und habe äh, ja bin dann gleich ins kalte Wasser gesprungen ins Engagement in den Beruf und äh, hätte ich noch mal die Wahl, ähm, also ich jetzt natürlich toll, also man ich hatte auch viel Glück und war manchmal auch zur richtigen Zeit am richtigen mhm. Ort ähm, braucht man im Leben ja auch mal und Allerdings ist eine Ausbildung, also an alle auch draußen, Ausbildung, Studium mhm. ist super wichtig. <lacht> <lacht> ähm, auch über Umwege äh, für, kommt man kommt man zu einem Beruf, aber äh, sich auszuprobieren, mal Fehler machen zu dürfen, mhm. nicht gleich eine Premiere mhm. raushauen zu müssen, nicht gleich vor Publikum, sondern sich auch mal sich sich kennenzulernen auch mhm. als Spieler, ja, okay. als Spielerin. Das ist natürlich in der Ausbildung äh, unglaublich wichtig und hm. passiert dort. Und deswegen würde ich jedem ja. empfehlen, der sich dafür interessiert, das zu versuchen.
0: Okay, so, zum Beruf kommen wir gleich noch. Äh, wunderbar. Ich sehe, du hast Ophelia hm. gespielt, Antigone hm. und noch so ein paar andere, Leonore, Deste. Ja, ja? Okay. auch
2: das mal. Also am Anfang hm. war ich tatsächlich so die... Auch wenn es diese Rollenfächer nicht mehr gibt. Früher wurde das tatsächlich in einen Vertrag reingeschrieben, dann wurde man nach Rollenfach ja. ähm, engagiert. Ähm, das gibt es schon lange nicht mehr, zum Glück, weil äh, wir sind alles mehr als nur eine Kategorie. Ähm, und äh, die junge Heldin kann man auch nur begrenzt okay. lange spielen. Aber in der Richtung war ich äh, besetzt und... Ähm, äh, tatsächlich war Ophelia hm. auch eine ganz wichtige Rolle für mich, weil hm. das war so der, um, um, äh, ja, die erste wirklich große damals dann in Zelle hm. ähm, und äh, ja, die ja auch ähm, ja, erkrankt oder psychisch wirklich sehr labil ist und sich da so reinzuversetzen hm. und äh, diesen Weg zu gehen bis hin zum Freitod ja. äh, jeder der schon mal verliebt war, kennt natürlich diese leidenschaftliche Liebe, aber auch, auch diese Umstände, in der sie, in dieser Gesellschaft, in der sie gelebt hat oder lebt. Ja, dem nachzugehen, das war wahnsinnig wichtig, okay. dass, ja, diese Erfahrung zu bekommen.
0: Da kommen wir gleich, ich muss, ich, ich muss leider immer diese Brücken, diese Brücken schlagen. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf, wie man jetzt so eine Rolle ja. dann eigentlich angeht und sich in, in solch eine Rolle dann irgendwie finden mhm. kann. Ähm, ja, das muss aber nicht immer so wirklich eins zu eins jetzt auch mit äh, zum Beispiel Aussehen oder Alter oder so passen, wo du gerade gesagt hast. Ich, die junge Heldin, so die kann man mhm. nur begrenzt spielen. Ich fande... Ähm, die Anna Polke, deine Kollegin, hat einen wahnsinnig überzeugenden Don Quixote gemacht. <lacht> also das, man kann auch in eine Rolle dann irgendwie schlüpfen. Ne? Also man, man muss nicht ähm, jung sein, um einen jungen Menschen spielen zu können. Genau, genau. Ja.
2: deswegen heißt es ja Schauspiel, weil wir ja. spielen mhm. das alles. Äh, äh, das beste Beispiel ist immer auch, um einen Mörder, eine Mörderin zu spielen, muss man das nicht selber erlebt haben. Es ja. geht natürlich äh, darum, sich in mhm. Menschen, in Psychen, in, in Charaktere auch äh, hineinzuversetzen. Und äh, von diesen Kategorien, so junge Heldin oder der Komiker, die Komikerin oder mhm. die lustige Alte, haha, ähm, da sind wir auch, da äh, ist das Theater auch schon ähm, ja, äh, weit, weit entfernt und hat sich weiterentwickelt zum Glück ähm, äh, und äh, so mhm. mhm. dass auch Altersgrenzen aufgehoben werden, dass auch gerade das Optische nicht mehr so eine ja. Rolle spielt. Mhm. Äh, ähm, sondern man ähm,
0: auch wichtig ja, in diese Rolle. Sehr frei besetzt ist, eigentlich. Ja. Oft mhm. kommt es
2: also, ja, ähm, äh, ja, die Besetzungen kommen jetzt unter anderen Kriterien auch okay. zustande. Mhm. Und das ist toll und wichtig und richtig.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, du hast den Beruf der Schauspielerin gewählt. Du hast schon so ein ganz bisschen anklingen lassen. Warum denn eigentlich? Also, eigentlich kommst du vom Tanz mhm. auch so Ballett oder so. Nein, so richtig Tanz, ne? Oder ist das noch was anderes, ne? Oder? Ja,
2: Ballett gehört dazu, aber ich war nie eine Ballerina in dem okay. Sinne. Um, also, moderner Tanz hm. in, in all seinen Facetten. Und ich wollte zum hm. Musical. Ja. Ich kann auch singen, so. Also, Musical-Tanz. So, hm. äh, das ist so klischeehaft, aber ich habe Cats gesehen und wollte das auch. Und <lacht> <lacht> ähm, Alles gut. Äh, ja, und äh, wie ich vorhin schon sagte, irgendwie, äh, ähm, zu eine, 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 ja, eine Rolle zu spielen, auch wenn ich im Schul mhm. äh, ähm, in, in der Schule schon Schultheater auch gemacht habe, aber wirklich zu sprechen, das hatte ich hatte ich mir erst nicht
0: zugetraut. Okay. Und dann ja, war es so ein bisschen will. Zufall, beziehungsweise, wenn, wenn ich das jetzt so richtig mal interpretiere, du hast Bühnenluft geschnuppert und fandst das gut und dann spielte der Zufall noch eine Rolle und dann sozusagen war das auch dein Ding. Genau, so kann ja. man das, okay. das, das Wunderbar. sagen. Genau. <lacht> Warum sollte man Schauspieler oder Schauspielerin werden? Also was bringt einem der Beruf? Und dann bin ich mal ruhig und du darfst mal fragen <lacht> Lea. Ich mache nur noch mal... Dann mhm. ähm, kann äh, Susanne Burkhardt nochmal kurz überlegen, äh, eigentlich müsste die Lia dann auch hier sitzen, die haben beim letzten Mal auch erzählt, dass mhm. äh, das also auch Tanz ihr Ding ja, ist, äh, Street genau. Dance, Hip Hop, wie heißt das, was sie mhm. ja, macht, ne, so was ähnlich, ja so, ne? ja. Street Dance, Hip Hop, die die Lia, die, die andere Moderatorin, neue Moderatorin, auch, die hat letztes Mal berichtet, dass sie so halb professionell <lacht> Street Dance und Hip Hop macht. Okay, wahnsinnig anstrengend. So, Schauspieler, <lacht> Rinn, warum eigentlich?
2: Genau, ähm, also, das ist immer die Frage, wo, wo fängt man an? Ähm, ich finde es ein unglaubliches Privileg, ähm, einen Beruf machen zu können, in dem ich mich mit anderen Menschen äh, über Gesellschaft äh, auseinandersetze, mit Literatur auseinandersetze, äh, darüber reflektieren kann, das umsetzen kann und dann letztendlich anderen Menschen, nämlich den Zuschauerinnen, eine, diese Geschichte zu erzählen oder unsere Ergebnisse, unsere Gedanken und einen äh, äh, Live-Moment so zu kreieren, der ähm, äh, unvergänglich ist, der, ähm, weil er, weil er in dem Moment passiert. Ähm, ich habe das auch mal gesagt. Ich liebe es, ähm, während einer Vorstellung, wenn aus Konzentration Magie wird, weil es geht ganz viel um Konzentration. Auch wir auf der Bühne brauchen die natürlich miteinander. Ähm, aber auch mit den ZuschauerInnen zusammen. Also äh, keine Vorstellung ist äh, wie die Vergangene oder die, äh, wie, wie eine andere, ähm, weil es immer auch auf den Zuschauer, die Zuschauerin ankommt und äh, man dann zusammen etwas kreiert. Und das ist für mich... Sehr sinnvoll verbrachte
0: Lebenszeit. Okay, wunderbar. Aus Konzentration wird Magie. Ich fühle mich an meinen Unterricht erinnert, oder Lea?
1: <lacht> Absolut ja. Nein, <lacht> Total.
0: Nein, nein, das ja, ist das sehr hat schön. Auch nein, 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 nicht wirklich. Nein, 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 nein. Ähm ja, das finde ich wahnsinnig spannend und das vergisst man ja auch immer, wenn man als Zuschauer drin sitzt, sieht man ja nur diese eine Vorstellung. Mhm. Ne, irgendwie Und man ist ja normalerweise dann nicht noch mehrfach drin. Ja, das gibt es auch bei äh, besonders guten Stücken, aber das ist ja eigentlich etwas. Ist ja, ich finde auch diesen diesen Live-Moment von Theater extrem wichtig. Also ich liebe Film ja, und liebe Kino, mhm. absolut. Aber tatsächlich diese diese Live-Moment irgendwie, ja, das ist wirklich auch Magie. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. So, aber genug geschwärmt, ja. du darfst mal loslegen.
1: Okay, also und zwar, ähm, der Beruf des Schauspielers ist ja so ein ziemlich spezieller. Mhm. Wie kommt man denn da überhaupt hin? Also was ist so der Prozess? Wo fängt man an?
2: Also ganz viele, wie auch ich, haben in der Schule angefangen. Deswegen ist es wichtig, dass es äh, äh, schon so, ja, Amateurgruppen, Gruppen, Schülergruppen, gibt und inzwischen ähm, arbeiten die Theater ja auch viel mit den Schulen zusammen, so dass es da Jugendgruppen gibt, ähm, wo sich die Sch äh, Schüler, Schülerinnen, die jungen Menschen ausprobieren können. Ähm, auch schon mal Bühnenluft zu schnuppern. Mhm. Hier in Oberhausen gibt es ja auch immer, gibt es die Schultheatertage. Ja. Ähm, und ja, da schon mal wirklich auf einer professionellen Bühne zu stehen, mal auch äh, ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Äh, und ja, und dann ist das ein Beruf, den man ganz normal an einer Hochschule auch studieren kann. Oder es gibt mhm. Privat, äh, ähm, Privatschulen, ähm, eine drei- bis vierjährige Ausbildung, die man dann durchläuft. Also dafür gibt es Aufnahmeprüfungen, dafür muss man dann Monologe erarbeiten ähm, und sich denen dann vorstellen. Und äh, ja, und dann spricht man den äh, Theatern vor. Da gibt es dann auch sogenannte Vorsprechen tatsächlich, mhm. wo man diese Monologe, die man dann auch während der, oder szenische Arbeiten äh, den vorträgt und im besten Falle, und das ist heutzutage eigentlich immer so, arbeitet man eigentlich eher miteinander. Das ist nicht mehr so, dass da unten einfach dann ein paar Leute sitzen im Dunkeln und man steht alleine oben und muss mit einem Stuhl spielen, der dann der Partner wäre, was so eine irreale Situation ist, die nie im Beruf dann wirklich vorkommt, ähm, sondern dass gleich miteinander gearbeitet wird äh, 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 und die äh, ja, Regisseurinnen, Intendantinnen dann auch rausfinden können, wie jemand reagiert auf diese Interaktion, diese Kommunikation, hm. denn das ist Theater auch tatsächlich. Es ist viel, viel Kommunikation. Meine Schwester sagte zwar mal, ja, rede drum, rede da im Theater immer so lange und ausführlich irgendwie, kommt hier zum Punkt. Ähm, aber äh, trotzdem hey, ist Kommunikation die, die ja noch viel, viel mehr. Kommen,
0: ne? <lacht> <lacht> ja, klar, natürlich, logisch. Ähm, ja, einen schönen Gruß an Anke Weingarten, ja. die natürlich einen ganz fantastischen Job macht hier Dankeschön. für Oberhausen Oberhausener und Oberhausener Schulen. Vielleicht sagt man, das ist die Theaterpädagogin, das mhm. heißt, glaube genau. ich, der Beruf da und ähm, die kümmert sich genau um diese Zusammenarbeit. Und ja, das ist extrem wichtig, dass junge Menschen in jungen Jahren, sprich Schülerinnen und Schüler, meinetwegen so ab Oberstufe, ähm, dann auch irgendwie Kontakt mal zu Theater haben, im Theater drin waren, erstmal selbst als äh, Gast sozusagen als Zuschauer. Aber vielleicht, wenn Sie die Möglichkeit haben, auch mal zu spielen und ein bisschen mehr zu erfahren, mhm. dann über Theater. Ne? Wenn ich ja ganz ja, kurz ja.
2: einhaken darf, das war tatsächlich in Zelle in, in, in meinem ersten Engagement. Dort gab es vielleicht waren das auch noch andere Zeiten oder so, aber gab es zwei äh, Jugendabos. Also um, mhm. genau. ja, kenne ich auch noch. Mhm. in meiner aus meiner Jugend kenne ich das auch, dass äh, ja man das an der Schule erwerben konnte und ähm, dann so seine äh, vier fünf Vorstellungen in der Saison äh, geschaut hat und äh, äh, ich fand diese Vorstellung in Celle damals dann als Schauspielerin immer wahnsinnig lebendig also da waren der Zuschauerraum voll junger Leute als noch anders als das Weihnachtsmärchen so mhm. äh, ist auch, Zuschauerraum auch voller Kinder das ist immer äh, mhm. hat eine hohe Dezibelzahl ähm, ganz toll aber auch auch diese Jugendvorstellungen waren so lebendig so anders ähm, weil die Theater ganz un noch mal unmittelbarer erlebt haben, noch äh, unschuldiger in dem Sinne, mhm. ähm, noch nicht wie, äh, ja, einfach noch nicht so viele Erfahrungen auch mit diesen Sehgewohnheiten hatten, mit diesem Raum und äh, teilweise sehr spontan reagierten, natürlich auf Lie bei Liebesszenen häufiger auch mal, da wird dann <lacht> häufiger gekichert oder so, kleine Übersprungshandlungen. <lacht> Darf dann auch sein. Aber ähm, ich finde, das ganz toll. Und oft war ich dann auch noch in äh, den Klassen und habe dann so eine Nachbar äh, Nachbereitung ja. gemacht. Das ist äh, ähm, das ist schön, mit ja. jungen Menschen zu arbeiten. Klar, Aber wie sage ich das? Extrem,
0: <lacht> extrem wichtig. Wunderbar. Du hast ja schon viele Rollen gespielt. Ne? Gibt mhm. es eine Rolle, die, die dir so am liebsten war? Und wenn ja, welche, warum?
2: Hm. Also es gibt zum Glück mehrere, sonst äh, wäre ich äh, ähm, ja auch nicht bei dem Beruf geblieben. Also es ist die Frage danach schon bei gespielten äh, Vorstellungen und nicht, nicht was, was noch kommen mag. Mhm. Ja, ja. Ich mache erst so die. Ähm, mh, das ist ja oft ein Zusammenspiel zwischen Regie, ähm, den KollegInnen, ähm, dem Stück und der Lebensphase, in der man gerade ist, dass das äh, zu einem Herzstück auch wird. Und das war bei mir einmal ähm, Roberto Zucco von Bernhard Maria Coltech. Da war ich so Anfang 30, als ich das gespielt habe. Ähm, äh, ja, äh, ein eigentlich erstmal ein Krimi-Stück, aber ein sehr philosophisches Stück. Und äh, das war sehr wichtig für mich. Und dann äh, in den letzten Jahren eines der wichtigsten Stücke und Texte. Äh, Bilder deiner großen Liebe von Wolfgang Herndorf. Das haben wir jetzt äh, ja, am Theater gespielt. Ähm, von wegen auch Besetzung waren drei durchaus ältere Frauen. Eigentlich geht es ja um ähm, den Bericht eines, eines jungen Mädchens. Ähm, und Das ist ein, 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 ein Roman oder ein, ein Fragment eher. Ähm, das ja er auch erst nach seinem Tod herauskam ein unglaublich toller Text also alles von ihm ist ähm, was, was Herrn Dorf geschrieben hat ist, ist lesenswert wirklich kann ich nur jedem ans Herz legen ja
0: okay also das heißt die Rollen die dann auch irgendetwas mit dir zu tun hatten sozusagen also mit so, äh, genau
2: also die mit deiner mit
0: Lebenssituation in diesem in dieser Phase zu dieser Zeit irgendwie etwas zu tun hatten
2: ja, und die aber gleichzeitig noch darüber hinausgehen, nämlich noch einen äh, ja, gesellschaftlichen Kontext haben, einen philosophischen, okay. das, mhm. das reizt dann sehr. Also ja. die mit der Realität noch eng auch verknüpft sind in dem Moment, mhm. sonst ist es so reiner Selbstzweck. Ist ja. manchmal auch am Theater, durchaus, aber mhm. äh, das andere ist natürlich reicher.
0: Okay.
1: Ja, genau, dann die nächste Frage. Gerne. Ähm, wie schlüpft man denn eigentlich in so eine Rolle rein? Mhm. Also wenn man da einfach so eine fremde Person vorgelegt kriegt und die muss man dann spielen, wie schlüpft man da rein? Wie spielt man das ja. überzeugend?
2: Das ist komisch, ne? Ähm, es ist, wenn ich Aufnahmen von mir anschaue, äh, das, das finde ich tatsächlich auch immer schwierig, weil das, weil es sich von innen oft ganz anders anfühlt als als von außen. <lacht> ähm, es ist natürlich ein Prozess, dieses Hineinschlüpfen und ähm, des Sich-Erarbeitens äh, und jede Rolle hat auch so ihre verschiedenen äh, Herausforderungen. Manchmal muss man einfach nur nach draußen gehen und beobachten die Menschen. Also Der Beruf hat natürlich auch viel mit Beobachtung zu tun, mhm. was man dann versucht äh, umzusetzen, aber es hat auch mit... Ähm, ja, wir nennen das so Durchlässigkeit zu tun, dass man ähm, seinen eigenen Körper emotional äh, wie auch auch mhm. physisch ja durchlässig macht für Themen, für Emotionen und das kann man lernen. Das geht natürlich viel auch über Atmung, manchmal kann man auch Tricksen und dann irgendwie halt die Stimme <lacht> verändert, aber äh, äh, ähm, und äh, ähm, ja, ich arbeite ganz viel mit äh, Assoziationen in, äh, äh, aus, aus der Kunst, aus, aus der Musik, also aus anderen äh, Genres, ähm, äh, um, um mich selber anzureichern. Ähm, äh, und das ist ja auch so, vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, so selektive Wahrnehmung, wenn man sich jetzt nur auf ähm, ein, ein, ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Rolle fixiert. Auf einmal nimmt man in der Umgebung mhm. genau diese Dinge mhm. wahr. Also, mhm. äh, weil ich das vorhin erwähnt habe, ich habe mal eine Mörderin <lacht> gespielt und auf einmal habe ich gesehen, dass auf der Probebühne, also immer da, wo ich mich auch aufgehalten, mich vorbereitet habe, da war so ein roter Fleck auf dem Boden. <lacht> Irgendwann habe ich den gesehen und habe gesagt, ah, Blut. Da legt sie, ja, da ist Blut. So. Und dann habe ich gesehen, auch auf der Wasserflasche immer der Name Christine stand. Diejenige, die ich umgebracht hatte, war Christine. Auf einmal habe ich das gesehen, okay. was vorher gar nicht der Fall war. Mhm. Ähm, so, das, das nimmt man dann alles auf. Und äh, ähm, ja, es hat, wie gesagt, auch mit Konzentration und Atmung zu tun. Da gibt es Körperübungen, mhm. sich auch ähm, wirklich alle Spannungen loszuwerden. Das ist übrigens auch was ganz Tolles, weil ich bin eher so ein Angespannterer. Unruhiger Typ und Geist. Und ähm, das kann ich bei der Arbeit ja. einfach so ablegen, weil ich nee. mich, weil es dann nicht um mich geht, sondern ja. um, äh, ja. um ja, das Stück, die Szene, die Figuren.
0: Gut, diesen unruhigen Geist, den kennst du auch aus dem Sobi-Unterricht. Ja, das ist ganz schlimm. Ja, okay, ich bin auch so ein unruhiger Geist. Das ist gut, sehr gut nachvollziehen.
2: Das muss ja nicht nur negativ sein. Na,
0: ich habe, aber ja, ja. ich habe das auch für mich dann mal irgendwann angenommen. Also ja. irgendwie, ich, das bin auch ich unfertig. Und dann okay, ähm, könntest du jede Rolle spielen? Also könntest, könntest du? Ähm, nein, ich frage mal allgemeiner. Hm. Kann ein Schauspieler, eine Schauspielerin auch wirklich in jede Rolle schlüpfen? Direkt daran angeschlossen, die Systemfrage, wie, wie kommst du an deine Rollen? Also ähm, Darfst du dir das aussuchen? Es gibt ein Stück, das auf den Spielplan kommt und da gibt es eine Rolle und sagst du, mhm. ich möchte die spielen und wie macht ihr das, wenn da jetzt irgendwie zwei oder drei mhm. vom Ensemble die gleiche Rolle spielen wollen?
2: Mhm. Ähm also erstmal kann man alle Rollen spielen. Ähm. Unsere treuen Zuhörerinnen
0: und Zuhörer, wissen das, die Schulglocke, jawohl. Okay.
2: Ah, die Zeit eilt voran. Hm. Ähm. Im gewissen Sinne, ja, also es geht ja jetzt auch immer mehr, werden Stücke auch ähm, umbesetzt, dass Frauen Männerrollen spielen ähm, oder Männer Frauenrollen. Ähm, nicht nur, um einfach die Perspektive zu wechseln oder äh, manchmal auch einfach um Frauen äh, äh, Schauspielerinnen ähm, die Hauptrolle zu geben also oder auch, aus der Sicht auch der der Frau das das zu sehen oder auch tatsächlich sie spielen dann als Ehe, mhm. ähm, habe ich auch, auch, auch schon gemacht als eine männliche Figur aber natürlich mit der weiblichen Erfahrung weil das ist auch für den als Sichtweise für für den Zuschauer für die Zuschauerin ähm, äh, glaube ich eine reizvolle Reibung mhm. äh, und ähm, das, da gibt es vielleicht auch Vertreter, die sagen, das, das geht nicht so. Mhm. Manchmal muss man auch Stücke dann umschreiben, weil die Sicht der Frau einfach oder die Verhältnisse für Frauen einfach so mhm. deutlich anders sind als die für Männer. Ähm, gerade wenn man heutige äh, Stücke spielt, dann muss man die eigentlich um, umschreiben, weil äh, es mhm. ist auch was anderes, ob man einen Sohn hat, eine Tochter mhm. ähm, ob man ähm,
0: Und die Klassiker, mh, die sind ja auch mh, durchaus irgendwie Männer dominiert. Ne? Genau, ob man ein hat. Herrscher oder eine
2: Herrscherin ist, ja. ob man, wer, äh, genau. Und ähm, dann war die, ob man, wie,
0: wie so ich behaupte Besetzung jetzt erstmal, man kann
2: alles spielen, es kommt natürlich okay. auch an, mit welchen, mh, das, das muss natürlich auch für, äh, Regie, für die Regie mhm. so sein, mhm. also okay, ein Konzept gut. muss dahinter ja. sein.
0: Es muss ja nicht sein, dass man das gut spielt, so, sondern mhm. überhaupt erstmal nur sozusagen, also du ja. du würdest dir, oder ein Schauspieler, ähm, einer Schauspielerin äh, kann ich im Prinzip jede Rolle geben und sagen, hier bitte spiel das, ja, du hast, keine Ahnung, die Idee und die Probenzeit mhm. und dann würde das schon irgendwie gehen.
2: Genau, so, allerdings, es gibt dann auch tatsächlich Charaktere, wo man merkt, da komme ich nicht ran ja, oder okay. der, äh, die Regie möchte etwas, was ich nicht erfüllen kann. Mhm. Oder das ist tatsächlich so weit weg, dass dafür reicht die Zeit nicht. Es ist ja, das eine ist die Vorlage, das andere ist auch eine Spielweise, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche, eine realistische, eine formale, eine sehr aufgerissene, also wenn man nur Fragmente auch, auch nimmt und mit anderen Texten zum Beispiel füllt, ich hätte tatsächlich mit so ganz, ganz, ganz extrovertierten, extrovertierten äh, Rollen, mh, die liegen mir nicht so. Okay. Also sagen wir mal die Hedda Gabler, mhm. die so ein, die, die, die sich alles nimmt, auch mit teilweise äh, aus einem ja, sich selbst zerfleischenden Gewalt mhm. heraus und Leidenschaft und äh, ähm, ähm, die die, ja, über über Menschenleben hm. auch geht. Hm.
0: Genau, äh, der hat so etwas Narzisstisch und Selbstdestruktives. Wo, ne oder? Da bräuchte
2: ich eine hm? gut eine eine Regie, der <lacht> ich sehr, sehr vertraue, okay. ja. damit ich da diese Grenzen überwinde. Okay. Und ans ansonsten ist hm. Grenzüberwindung natürlich in der Arbeit was ganz Tolles, ja. auch so neue hm. Seiten in sich zu entdecken.
0: Ja, und wie aber, regelt ihr, wer, wer, bitte?
2: Genau, man kann aber auch das, äh, ähm, Genau, das, das hat man auch eine anderen Kollegen neulich gemacht. Die hat eine Rolle dann abgegeben. Die hat gesagt, ich, okay. ich, ich kriege das jetzt nicht hin. Das ist vielleicht der falsche Zeitpunkt oder so. Ich, mhm. Und dann hat man auch das Recht, eine Rolle abzugeben. Ja. Das sollte man natürlich nicht inflationär machen. Und das sehen dann die äh, Chefs und Chefin auch nicht so gerne, wenn man dauernd so dann schnell mhm. reagieren muss. Aber natürlich hat man das Recht. Man wird... Ähm, da auch nicht nicht gezwungen
0: ja.
2: oder nur liebevoll gezwungen
0: ist mit Kursen und Klassen bei uns leer ja. wenn ich einen Kurs nicht mehr haben möchte kann ich den ja. nein ich kann leider nicht abgeben sprechen sie
2: da <lacht> gerade über unseren So-wie-Kurs? nein
0: überhaupt nicht nein 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 nein, nein. nein? nein natürlich nicht mhm. okay
2: ja und bei Besetzung wie Besetzung zustande kommt letztendlich macht das schon auch die äh, Theaterleitung zusammen mit den äh, RegisseurInnen aber äh, immer mehr geht es auch dahin, mhm. dass, die, ähm, dass, dass die, weil sie ihr Ensemble kennen, auch ähm, die Besetzung machen. Und die Regieposition mhm. muss und sagen, ja, ich finde es toll. Mhm. Und die, äh, die Leitung sagt, alle unsere Schauspieler sind toll, deswegen kannst ja. du dich nur glücklich schätzen. Mhm. Ähm, weil das oft ja auch damit zu tun hat, wenn du in einem Stück bist, kannst du das andere nicht machen. Ja. Mhm. Äh, es sind ja nicht alle immer frei verfügbar. Mhm. Und man kann sich auch Rollen wünschen. Also das habe ich auch schon gemacht, ja. dass ich äh, hingegangen bin und gesagt oh wow, wir spielen äh, den Sturm von Shakespeare, ja. ich möchte so gerne Ariel spielen mhm. und ich habe es bitter
0: bereut. <lacht> okay, ja, das kann natürlich, ja. auch, kann natürlich ja. auch passieren. Ne? Genau. Weil dann
2: das Konzept dann doch so ein ganz anderes, ja, ist. alles weswegen mhm. ich dieses Stück äh, gemocht mhm. hatte, kam nicht drin vor. Ähm, war trotzdem eine interessante Arbeit. Also ja. Aber,
0: hm. äh, ja. Ich, okay, gut. Ich musste ja. versprechen, nicht über die aktuellen Inszenierungen zu sprechen. <lacht> ja. Ähm, nee, nee, ich habe versprochen, okay. darüber nicht zu sprechen. Also okay. nicht dir versprochen, sondern äh, zu Hause habe ich das zu Hause ich das versprechen, versprechen müssen. So, Lea?
1: Äh, ja, genau. Und zwar, wir sind ja hier in einer Schule und mhm. wir müssen viel lernen. Wir schreiben Vokabeltests, Klausuren, ganz viel. Ähm, und wie lernst du denn deine Texte und vielleicht irgendwelche Tipps, wie wir Schüler besser lernen können?
2: Ja, es sind natürlich so verschiedene Lernstrategien, die man dann so entwickelt. Ähm, da ich schon auch in der Schule gemerkt habe, dass ich, wenn ich etwas aufschreibe, es quasi fast schon dabei bin zu lernen auch, mhm. habe ich mir am Anfang meine Texte immer aufgeschrieben. Machen
0: andere mhm. übrigens auch. Also es ist jetzt... Äh, Abgeschrieben von dem, von den, mhm. ihr, ihr habt doch ein, ein, ein Drehbuch, wie nennt man das dann? Ähm, so ein Text, Sprich,
2: einfach zum ein ja. ja. Skript, genau, wie, ne? genau okay, die Textfassung, ja, genau. Okay.
0: Und, und davon hast du das dann praktisch ab, abgeschrieben?
2: Genau, wir kriegen ja, ah, oft okay. ist es ja sowieso auch eine Strichfassung, man, man spielt ja auch, oder wenn es die klassischen Stücke waren, keine fünf Akte mehr, mhm. äh, ähm, mhm das heißt, man kriegt kopierte Blätter ne, und so und ähm, das habe ich dann richtig abgeschrieben. Ich habe ja zu seiner Zeit auch angefangen, als, mal, als es noch gar nicht so hier die, die diese Medien gab äh, und ähm, äh, dann bin ich, habe ich aber auch, man kriegt das ja dann so raus äh, beim Spazierengehen, also ich brauche auch Bewegung mhm. dazu, das liegt an diesem unruhigen Geist, also der äh, 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 dass ich, wenn ich wenn ich mich bewege, ob ich jetzt jogge oder einfach nur spazieren gehe. Ähm äh, ich, dass ich da gut Text lerne ja. und inzwischen dadurch, dass man sonst dieses inner Earring, äh, diese Kopfhörer jetzt überall hat, ist es auch nicht so seltsam, wenn man da so vor sich hin murmelt. <lacht> ja. Das äh, war früher tatsächlich, wurde man immer so komisch angeguckt, wenn ja, man ja, da so. Genau, ja, tatsächlich. Durch den ist,
0: geht mir ganz, geht mir ganz genauso leer. Wie lernst du? Also ich brauche tatsächlich auch Bewegung. Also wenn wenn ich etwas wirklich lernen muss, dann äh, gehe ich äh, im im Haus auf und ab und habe so Zettelchen <lacht> hingeklebt oder oder mir hingelegt ähm, und gehe dann immer von links nach rechts mhm. und ja, das geht tatsächlich besonders gut. Wie lernst du?
1: Lea? Ich habe tatsächlich eine ähnliche Strategie, also ich schreibe auch gerne auf, mhm. weil ich habe das Gefühl, wenn ich einmal alles aufschreibe, was ich brauche, dann habe ich fast schon die Hälfte in meinem Kopf, weil ich dann auch wieder alles ja im Kopf habe und den Rest ist eher so Gegenteil ähm, von euch beiden, weil wenn ich, ich glaube, wenn ich groß rumlaufen würde dabei, dann würde ich mich wieder auf anderes konzentrieren. Also ich sitze eher lieber an meinem Schreibtisch, schreibe mir das auf, guck mir das an und ja, guck dann vielleicht auch nochmal YouTube-Videos, falls ich irgendwas nicht verstanden habe. Ja, so.
0: Okay, ja, cool. also deine Lernstrategie: Abschreiben, aufschreiben, ja, auf, auf, okay. Und äh, dann den Text oder man kann sich dann natürlich auch Vokabeln oder Biologie oder Mathe oder wie auch immer einmal aufs Handy sprechen und dann in Bewegung über Kopfhörer sich das nochmal anzuhören. Genau, so, ja? das ist tatsächlich okay. auch, hm. ja. äh, so
2: macht es mein Mann, äh, der, hm. der äh, nimmt das dann auf, dann hm. äh, lernt er auch quasi die Stichwörter gleich hm. mit. Ähm, hm. Ich bin jemand, die... Äh, das weniger macht, also den Text der anderen dann zu kennen, dann bin ich aber. Ach, ich bin schon dran. ich nein, nein, nein,
0: nein, 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 ja, das mit.
2: Und ein ganz großer Vorteil ist natürlich dann auf den Proben, also wo man dann täglich den Text nochmal mhm. auch dann freispricht und übt und probt, ähm, verschiedene Haltungen auch äh, ausprobiert, mhm. ähm, dass sie äh, in einer Geschichte oder in einer Aktion verwoben sind. Also ähm, dass mhm ist tatsächlich daran gebunden ist, wenn ich jetzt äh, darüber laufe und die Kaffeetasse nehme, dann kommt dem und der Text und dann mhm. passiert das, dass das miteinander ähm, dann Text und Aktion zusammengehört. Deswegen mag ich auch die Bewegung und mhm. das Lernen.
0: Ja, das ist tatsächlich auch so eine Memotechnik, sich eine Geschichte zu überlegen ja, ja. und die, diese Geschichte oder einen ein Weg zu ja. überlegen äh, irgendwie und daran dann äh, Dinge äh, zu knüpfen, ne? also Vokabeln mhm. zu knüpfen, wenn man durch die Wohnung, durch die Wohnung geht oder an bestimmten Stationen. Genau, das fand ja, ich auch, darf ich kurz
2: erzählen. Ich habe meinen Monolog, ein ähm, einen Monolog äh, ja. erarbeitet, damals in Bad Gandersheim. Ähm, der äh, wurde da auch neu geschrieben. Ähm, und zwar war das Die Dame mit dem Hermelin das ist ja das Bild von Leonardo da Vinci und ähm, äh, das war quasi die fiktive Story, die äh, äh, Figur, äh, die Dame, die da abgebildet ist, äh, erzählt ihre Lebensgeschichte, wie sie überhaupt gemalt wurde, was sie dann alles im Laufe der Geschichte gesehen hat und so weiter, so ging dieser Monolog. Ähm, und das waren so na, eine gute Stunde, fast anderthalb Stunden durchreden. <lacht> und das hatte ich dann in dem einen Sommer ähm gespielt und geprobt und drei Jahre später rief mich der Intendant an und sagte, so Rosanne, es ist meine letzte Spielzeit, magst du nicht nochmal kommen und nochmal den Monolog machen? Und, ich und so, lass mich raten,
0: du kanntest den noch.
2: Es war interessant, wie also was ich zu welchem Zeitpunkt kannte, den ersten Teil, es gab so drei Teile, der erste hm? Teil, den ich auch zuerst gelernt hatte, der hm? war fast da, ich musste mir das Textbuch natürlich hm? holen, aber der ähm, äh, der triggerte sofort in meinem, hm. in meinem Vorderhirn, sagen wir es mal. Hm. Ähm, beim Mittleren musste ich so ein bisschen mir noch genauer anschauen und beim Dritten hatte ich richtige Lücken. Ich wusste auch nicht mehr, was okay. ich da getan hatte. Das war richtig schwer zu Hause, als ich dann aber, wir haben das natürlich auch wieder geprobt, diese Wiederaufnahmeproben, als ich dann vor Ort hm. war in dem Raum mit dem Kostüm, weiß ach, da bin ich unter den Flügel geklettert und da bin ich hier hinten rumgelaufen. Hm. Auf einmal kam ja, so eine Körpererinnerung zurück. Das fand ich äh, sehr, sehr interessant, das zu erleben, wie mhm. auch der Körper äh, Dinge speichert. Ja.
0: ja, stark. Wunderbar. Wie ist das bei dir, Lea? Kannst du äh, das, was du in der Klassenarbeit, für die Klassenarbeit gelernt hast, zwei Wochen später noch oder eher nicht?
1: Also ich würde sagen, das kommt vor allem aus Fach an, also vor allem in so PädA ich habe ja zum Beispiel Pädagogik LK, mhm. das ist sehr, sehr viel mit den Theorien. Da ist dann eher nur noch die Hälfte da danach. Ähm, aber also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt da ähm, alles aufsagen kann, was in der letzten Klausur mhm. dran kam.
0: Okay, nee. gut. das hat immer damit was zu tun, ob das etwas mit dir zu tun hat oder, <lacht> oder nicht. irgendwie Okay, ja gut. Wunderbar. Danke. Also der Tipp schon mal nochmal auch für alle, die uns hören, alle Schülerinnen und Schüler euch eine Lerntechnik und äh, nimmt euch ein Beispiel daran. Äh, Frau Burkhardt kann eine Stunde Monolog auswendig lernen und dann auch bringen. Sehr beeindruckend. Wir haben eine, oder ich habe eine halbberufliche Frage. Du bist ja jetzt ja. Mutter hier am ja. Heine. Wie kann man denn als Schauspielerin, klar, die Proben sind dann meist irgendwie tagsüber, aber die Stücke aufspielen ist dann natürlich auch oft abends. Mhm. Ne? Irgendwie. Also wie kann man so Beruf und Familie vereinbaren als Schauspielerin?
2: Äh, immer eine krasse Herausforderung, aber es geht. Es geht dadurch, dass man sich das natürlich teilt mit seinem Partner, seiner Partnerin. Hm oder einem familiären Umfeld, was in unserem Falle nicht so gegeben ist, weil alle nicht äh, die ganze Familie nicht nicht hier wohnt, also äh, Mutter, Geschwister, das ist man braucht ein Netzwerk. Und äh, übrigens sind auch die Proben oft äh, abends, also wir proben meistens so von 10 bis 2 und von 18 bis 21 oder von 18 bis 22 Uhr. Ähm und man ist vielleicht nicht täglich dran. Mal kann man auch sagen, heute geht's gar nicht, ich habe keinen Babysitter gefunden. Aber wir haben natürlich eine lange Zeit auch äh, tatsächlich ähm, unsere, unser Gehalt an Babysitter weitergegeben. <lacht> ähm, und äh, genau da mein Mann auch Schauspieler ist und, äh, aber freiberuflich, äh, und aber wenn der weg war, dann war der halt auch ganz weg, also musste man so Alternativen finden, ähm, und zum Glück hat, glaube ich zumindest, mein Sohn mir das nie so übel genommen, weil er sich mit den Babysitterinnen, im hm. meisten Falle waren das Frauen, total gut verstanden hat, nach dem Mama, Gema mal, ja, <lacht> ist, 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 schon gut, ist für einen selber dann irgendwie, gerade, äh, wenn die Kinder noch klein sind, schwieriger, ähm, was dann aber der Fall ist, was total schade ist, dass ich äh, so eigene Abendaktivitäten wie zum Beispiel selber ins Theater gehen, mir anderes anzugucken, Filme oder auch Verabredungen abends, ich mir so abgeknapst habe, weil ich gedacht habe, ich bin so oft abends weg, da will ich jetzt nicht auch noch äh, ähm, diesen freien Abend irgendwie äh, ähm, ja von zu Hause weg sein. Und das, das ist so ein bisschen schade, aber das kommt ja wieder mit... Äh, mit einem größer werdenden Kind.
0: Ja, ganz genau, so geht das. Das geht ja allen so, aber ja. ich glaube, wenn man dann selbst noch abends arbeitet, das ist ja auch in der Gastronomie oder so, dann natürlich. Ja, Technikion, oder Schichtdienste, das ne? hm, ja, ja, ist ja total, hm, total ja. Wunderbar. Das war so der erste Teil hm. zu Beruf, beruflich gucken, der Beruf des Schauspielers, beziehungsweise natürlich bei dir, der Schauspielerin. Und wir haben immer, Lea die berühmt-berüchtigten mhm. Psychofragen, die wir allen unseren Gästen stellen. Ja. Äh, äh, unter anderem hat dein inzwischen ehemaliger Intendant äh, Florian Fiedler ja. das gemacht, der Kollege Torsten Bauer war da, übrigens einer der Ersten. Nochmal vielen, vielen Dank dafür. Er hat sich, als wir ganz jung waren, ich glaube Folge drei oder so, hat er sich mhm. bereit. Äh, er spricht haben, ja
2: auch immer noch das Intro. Äh, ah, genau, ja. er spricht
0: das Intro, das haben wir damals von ja. ihm. Äh, Und der ist, äh, ja. Mir habe ich hab ich das abgeschnorrt, abgeschnort, dass er uns das einmal spricht. Ja, ja, immer noch. Ich bin immer noch ein ganz großer Fan. Also ja, schönen Gruß, muss ich auch ein bisschen, ein bisschen
2: ja. rumschleimen ihm hm. gegenüber, falls er das überhaupt hört. Er ist ein ganz lieber Kollege und Freund inzwischen geworden. Also wir sind Nachbarn ähm, die Kinder sind miteinander befreundet. Ja, okay, und,
0: ja, ja, wunderbar. In, die, äh, seine äh, Frau, Frau, Frau ne? mhm. ähm, die war ja hier Kollegin. Ne? Genau. Ja, 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 genau. Also da genau. war die Verbindung und die haben wir natürlich sofort genutzt, Vitamin B und mhm. haben natürlich sofort gefragt. Okay, wunderbar. Das heißt, unsere Psychofrank, möchtest du starten, Lea?
1: Äh, gerne. Und zwar, wenn du an deine eigene Schulzeit zurückdenkst, was für Begriffe fallen dir da so ein?
0: Ja,
2: ähm, also äh, ich habe 88 Abi gemacht. Das ist ja tatsächlich schon ein bisschen her. <lacht> ähm, also äh, ich war sehr pflichtbewusst, auswendig lernen. Ähm, das war tatsächlich, ich habe ein super Kurzzeitgedächtnis. Ich hatte Latein im Abi. Mhm. Ähm, äh, habe das viel Gewuppt durch auswendig lernen, auswendig lernen, auswendig lernen. Schreiben, schreiben, schreiben. <lacht> ähm, hatte dort einen ganz tollen Lateinlehrer, Herr Kühlewein. Der fällt mir natürlich ein. Ähm, äh, ja, aber neben sozusagen der Pflicht war auch da eine große Gemeinschaft. Ähm, ich hatte das Glück, in einer, in einer Klasse zu sein, die einen, einen guten Zusammenhalt hatte ich habe da viele Freundinnen gefunden, meine beiden besten Freundinnen, die mich da auch durch die Schulzeit begleitet haben. Äh, aber auch interessante Jungs. <lacht> also da denke ich jetzt äh, sehr, sehr gerne dran zurück, also an, an, ja, an diese Freundschaft, an diese Gemeinschaft.
0: Mhm. Es ist tatsächlich erstaunlich, leer, du weißt das noch nicht, aber wir, die ein bisschen älter sind, die wissen das irgendwie sehr gut, dass diese Freundschaften, die man in, in jungen Jahren knüpft, zum Beispiel in der Schulzeit, wie die auch ein Leben lang irgendwie halten können. Ne? Das ist ganz seltsam. Ne? Also alle, die man später, mit denen man später befreundet ist, ist nicht so wie mit seinen alten Schulkumpels. Ne? Ja, irgendwie, unbedingt. Ja, also witzig, verbindet ne? einen auch diese
2: Erlebnisse, die man ja. Ja, wo man ja ganz viel zum ersten Mal entdeckt hat. Ja. Die einen ja auch sehr prägen für sein Erwachsenenleben, ja, klar. Mhm. für Entscheidungen. Und ähm, leider auch trifft es manchmal so auseinander oder äh, meine Freunde sind auch bundesweit verteilt. Mhm. Äh, aber äh, ich kann dem nur zustimmen.
0: Gut. Wir bleiben in der Schule. Du darfst ein neues Schulfach einrichten. Mhm. Egal, was es ist. Das muss jetzt nicht hier klassischer Fächerkanon sein. Ne? Natürlich. Nein. So, Du darfst irgendetwas als dann, äh, naja, was müsste man sein? In der Landesregierung müsste man sein. So, ja. also, Du darfst ein neues Schulfach einrichten. Wer's, wer wäre das?
2: Ja, ich, ich äh, kenne ja eure Psychofragen mhm. aus dem äh, ja. Heinefunk. Und das ist tatsächlich, habe ich lange darüber nachgedacht, weil es ist so. Ähm, äh, weil ich erstmal nur aus dem Blickwinkel der Mutter <lacht> äh, gedacht habe. Aber ich kann mir vorstellen, na, gerade nach dieser Corona-Zeit, dass ähm, ja alles, was mit äh, ähm, ja, auch mit Körper und oder ich fange nochmal an. Also welches Schulfach? Ähm, Theater natürlich, ja. ja. Klar, also darstellendes okay. Spiel mhm. gibt es schon, ähm, äh, Grundgesetz wollte mhm. ich auch, aber oder äh, Demokratie, Debattenclub gibt mhm. es ein, äh, auch. Es gibt halt viel als AGs. Mhm. Das ist die Frage, was würde man verpflichten, in einen, einen Lehrplan setzen? Ähm, äh, ich fände aber auch wirklich Entspannungstechniken, mhm. äh, eine Reflexion über oder einen, einen sacken lassen, das erarbeiteten irgendwie gut, vielleicht wie Tai Chi ja. oder ähm, ich hab äh, ja Konzentration mh, mh, mh. Äh, wieder und ähm, da mich aber auch für Feminismus sehr interessiert, dachte ich ja, wir brauchen auch äh, wirkliche Role Models mehr und okay. äh, in der äh, äh, deswegen würde ich so ja äh, berühmte Frauen mhm. und ihre Biografien oh. als
0: äh, Wah Wahnsinn, das ist tatsächlich, ja, ja, finde auch äh, wahnsinnig, äh. wahnsinnig spannend. Hidden äh, Figures hast du dann sicherlich den, den Film gesehen. Die schwarzen Frauen, die bei der NASA gearbeitet haben, ja. die Geschichte dazu. Toll, Und so ist ne? wa war unfassbar, ja, ja, ja. oder Mar Marie Curie oder so Geschichten. Also gibt's schon sehr spannende. Ja, fand ich total gut. Lea, jetzt hast du beim letzten Mal genau das Gleiche gesagt. Ja. Nämlich Entspannung, mhm. also wie auch immer man das dann nennt, dieses Fach, das ähm, wäre so etwas wie Entspannung lernen und und, und. Ich habe autogenes Training mhm. äh, vorgeschlagen oder Yoga oder Tai Chi oder irgendetwas. Okay, gut, ja, ne oder? Ja,
1: ja finde ja. ich sehr gut. gut. <lacht> dann einmal zur nächsten Frage und zwar, ähm, wenn du eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, treffen dürftest, welche wäre es und vielleicht
2: dann auch noch wo mhm. und warum? Darf ich mehrere sagen?
0: Ja, wir begrenzen mal, auf wie viel begrenzen wir? Auf 25 begrenzen wir, ja. oder? Ja,
2: ja. ja fange ich mal beim Klassiker an. Also äh, Shakespeare, weil ich möchte natürlich herausfinden, oh, ja. ob es eine Frau war. Ja, okay. Ja, eine Frau war äh, das Mysterium Shakespeare zu, zu knacken. Am besten, wenn er oder sie gerade Hamlet beendet hatte und äh, ja, darüber zu philosophieren, also in seiner Zeit, in ihrer Zeit. Das wäre natürlich
0: großartig. Möchtest du, entschuldige, Shakespeare treffen oder denjenigen oder diejenigen, mm -hmm. die das geschrieben hat? Ja. Vielleicht sind das ja verschiedene genau. Personen. Genau. Okay, okay, ja. ähm,
2: den oder der, diejenige, äh, die sich dann so genannt hat. Okay, ja, aber vor ja, okay. allen Dingen, die es ja. geschrieben hat. Ja, ne? Also wer es veröffentlicht hm? hat, ist ja vielleicht auch nochmal eine andere Sache. Ja. Nee. Nee, genau.
0: Das ist kompliziert.
2: Ja, <lacht> ja. dann würde ich total gerne äh, Georges Tabori. Das ist ein... Mhm. Ähm, Uh, ungarisch-österreichischer Theaterregisseur, ähm, ja inzwischen ja verstorben schon in den zwei, ersten 2000er Jahren, ich glaube 2004 oder so, ähm, der ja auch eine wahnsinnig bewegte Lebensgeschichte hat und auch sehr spät erst äh, oder später erst zum Theater kam ähm, und über dessen Arbeiten die Schauspieler immer wahnsinnig geschwärmt haben. Der sagte auch, ich bin kein Regisseur, weil das klingt zu so sehr nach Regi Regime. Mhm. Ähm, äh, äh, und ich bin eher ein Spielleiter und eigentlich machen die Schauspieler, Schauspielerinnen das alles selber. Und mhm. er hat eine Atmosphäre wohl kreiert, ähm, in der man sich sehr frei gefühlt hat. Und das ist das A und O auch auf der Probe, sich wirklich frei zu fühlen, nicht zu denken, oh, ich mache hier was falsch oder ich schäme mich so, sondern wirklich Mhm. Ähm, Im Hier und Jetzt zu sein und äh, das gelingt nicht jedem äh, Re Regisseur, Regisseur, Regisseurin, und, äh, aber er war so einer. Okay. Also mit dem da eine ja. Probe beizuwohnen, ähm, ihn das. zu erleben, das wäre ganz großartig okay. so.
0: Und gestorben 2007, ja, da ja, muss ich nochmal 2007, eben klugscheißerisch ja. nach nachdenken, ja. was ich natürlich nicht auswendig weiß, sondern gerade gegoogelt habe. Okay, so, ja. den dritten noch, oder die dritte? Äh, die
2: dritte wäre Hannah Arendt. Ähm, ah,
0: okay, ja, da komme ich mit. Mhm.
2: Ja. Ähm, wann war das? 2005 habe ich äh, gerade freiberuflich gearbeitet und am Frankfurt da ein, 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 eine Recherchearbeit über sie gemacht. Mhm. Ähm, äh, oder ein, ein, ein Stück über sie, ein, ein biografisches Stück und habe mich da zum ersten Mal auch das, ja mit ihr auseinandergesetzt, also intensiver und äh, eine beeindruckende Frau, die äh, nicht nur aufgrund ihrer Werke ähm, natürlich auch äh, die äh, das Eichmann-Buch wie heißt es
0: die, die, die äh, 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 böse etwas ja, mit bösen äh, die, die, die banalität die banalität des bösen. bösen genau mhm.
2: ähm, also über den Eichmann-Prozess, aber auch äh, vita
0: ich hoffe du bist ähm,
2: absolut ja. äh, also über das das auch ja sehr philosophische schriften aber auch sehr ähm, also die geschichte ähm, das herleiten aus der geschichte war ja immer immer sehr wichtig gleichzeitig eine eine wahnsinnig mutige frau die natürlich fliehen musste als jüdin aus deutschland die mit Martin Heidegger ähm, eine war eine sehr brüchige Liebesgeschichte verwob, ihrer, ihr Professor, ähm, eher aber Nazi eher, oder eher dem den hm. Nationalsozialisten zuzurechnen. Äh, also schillernd, toll und die mh, sich immer mh, äh, gerne nachmittags auf ihr Sofa legte, und dachte, und sie sagte, hm, genau das Wichtige, da, ja. manchmal auch Pistazien, sagte ja. äh, dazu aß und, äh, ähm, Nüsse sind gut fürs Hirn, <lacht> ähm, und sagt, das Denken ist einfach wichtig. Man muss sich auch mal hinsetzen, einfach nur denken, über verschiedene Prozesse nachzudenken. Mhm, ja. Und äh, wahnsinnig beeindruckend fällt mir auch schwer und vor allen Dingen in so einer Nachhaltigkeit oder in so einer Tiefe, weil wir sind auch natürlich durch unsere Medien, auch durch, das, äh, durch unsere Gesellschaft jetzt immer... in zu, Schnellen Aussagen, schnellen ähm, Phrasen auch angewiesen fast oder oder ja, ja oder konditioniert
0: fast. so ja. Ja, ja, wenn man viele Likes haben will, ne, dann muss man oh. da ein bisschen Drama und also Alarm. haben. Also die drei würde ich total gerne mal
2: kennenlernen mit ja. dem Quatschen, Kaffee trinken ja. oder gehen. Können. Okay,
0: gut. Aber also drei. Okay. Gut, wunderbar. Ja, Astrid Lindgren
2: wäre auch toll, ja? Alle,
0: Astrid Lindgren. Astrid Lindgren, oh ja. ja. Oh, oh. Ah. Da komme ich auch mit. Ah. Das, oh, die ist auch war sehr beeindruckend. Ja, okay. Wunderbar. Ich bin Randel. Ja. Du darfst einen Nobelpreis vergeben. Aber einen nicht jetzt Medizin und Chemie oder was auch immer, Wirtschaft, sondern Frieden, sondern du darfst einen für besondere Leistungen. Also wer hat in deinem Leben. Wem würdest du einen Nobelpreis geben für besondere Leistungen?
2: Ähm, ja, da war ich jetzt gar nicht, gar nicht sicher, äh, äh, dass man so, äh, also äh, allen Menschenrechtlern, also allen, okay. die sich die für Menschenrechte einsetzen, Amnesty International, so ja. die äh, so mutig sind, äh, da wirklich in die Brennpunkte reinzugehen, in die, in die Kriegssituation, äh, äh, die Menschen ausfindig zu machen, ähm, einzutreten, ja Gerichtsbarkeit zu erwirken, ähm, ja, ja, Das kann man ja tatsächlich ja. Nicht
0: machen oder die, dieser Friedensnobelpreis geht ja tatsächlich auch manchmal an ja. solche Institutionen. Ne? So,
2: das, das, hm? ja.
0: Okay, eben International haben wir.
2: Ja, ähm,
1: dann die nächste Frage: ähm, Mit welchen drei Worten würde dein würden deine Eltern, hm. Freunde, vielleicht hm. sogar dein Sohn dich beschreiben?
2: <lacht> Ja, ähm, ich hoffe, sie sagen liebenswert, chaotisch oder <lacht> <lacht> so. Ähm, ah, ich glaube, ich bin sehr begeisterungsfähig und ich glaube, das würden die auch so benennen. Ich bin verlässlich ähm, und äh, würden aber auch sagen, ja, äh, dieses angespannte, das kann manchmal auch nerven. Also dieses äh, äh, ungeduldige. Äh, mit ja, hang zu einem kleinen Perfektionismus. Also das, ähm, das nicht in dem Sinne, dass alles dann bis ins letzte mhm. Detail ähm, getan ist oder ausformuliert wurde oder gemacht wurde, aber ähm, in, der, in der Vielzahl von Dingen, die man irgendwie machen möchte an einem Tag und das noch schnell und das noch schnell und da noch hier und, okay. und ähm, ja, <lacht> da das äh, rund zu machen oh,
0: ja. okay gut ich erkenne mich wieder wenn ich, ich mich das so aus. sagen, <lacht> sagen ja. ja okay gut ja auch die Ungeduld irgendwie ja. ne? wobei die die muss man schon gut im Griff haben ne? also das ist echt nervig wenn man so anderen anderen gegenüber immer so ungeduldig... also wenn ich wenn ich Schülerinnen und Schülern gegenüber ungeduldig bin dann ähm, so, dann fahre ich mich immer selbst äh, zurück und sage, ne, mm. das ist deine Ungeduld und nicht, ja. ne, das ist, hat jetzt keinen sachlichen Grund.
2: Ja, das lernt man und man denkt ja auch, oder ich denke irgendwie, boah, mm. ich bin schon viel weiter ja, als, als früher und so. Und dann ja. signalisiert das Umfeld einem aber auch, mm, mm, also heute. Mm, <lacht> nicht wirklich.
0: <lacht> <lacht> ja, das kommt ah. so ein bisschen mit Erfahrung und vielleicht mit dem Alter so ein bisschen. Ja, ja aber das, das,
2: das ähm, macht dann die Begeisterungsfähigkeit wieder wett und ähm, ich glaube, ich bin recht, recht freundlich dann auch.
0: Eine ganz einfache Frage, da hast du bestimmt sofort eine ganz klare Antwort. Du kriegst 1000 Euro, ohne weitere Bedingungen. Was machst du damit?
2: Ja, heutzutage würde ich sagen, ich spende die natürlich. Also, ja, ähm, ja jetzt gerade in diesen Zeiten, also, äh, 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 Wer nicht hat, ne, Oberhausen hilft, ist äh, immer jetzt ein guter Adressat für Spenden. Äh, Friedensdorf sowieso auch schon gespendet. Allerdings muss ich sagen, vor fast zehn Jahren, als ich mal ein, einen Theaterpreis bekam, der mit 1000 Euro dotiert war, mhm. muss ich ja gestehen, habe ich den nicht gespendet, mhm. sondern ich habe mir davon einen Laptop gekauft. Ah, okay. Ja. <lacht> so ehrlich muss ich sein. Aber äh, ja, jetzt habe ich den. Auf den immer noch. Und ähm, genau, deswegen,
0: ja, Okay, ja, äh, für Oberhausen hilft hat das Heine ja auch äh, gespendet. Ja, 16.000 16. Euro an einem einzigen, einzigen Tag hier ja. mit unserem Lauf. Mhm. Ne? Die Aktion noch, wer das sehen will, übrigens ein ganz tolles Video äh, dazu auch auf der Schulhomepage. Jawohl, da waren wir ja auch ganz. Ähm, genau genau. Und den zweiten Vorsitzenden, äh, den hatten wir auch, den André auf der Heiligen, den hatten wir hierzu auch zu Gast schon im Hallenfunk. Der hat dann so ein bisschen über Saporizia noch nochmal berichtet und das, was der Verein eigentlich macht. Ja, gehen wir mit. Letzte Psychofrage für dich und dann sind wir durch. Dann hast du es geschafft, Susanne.
1: Genau, und zwar, ähm, wenn du die Gelegenheit hast, in der Zeit zu reisen, würdest du eher in die Vergangenheit ja. oder in die Zukunft und warum?
2: Ja, äh, es ist natürlich super verlockend, in die Vergangenheit zu reisen, um zu früh verstorbenen nahen Menschen oder zu schnell verstorbenen nahen Menschen nochmal zu begegnen, sich zu verabschieden, nochmal, ähm, noch mal zum Armen, mhm. wo es, äh, was, ja, vielleicht nicht ging damals. Ähm, das, das, das ist natürlich großartig. Al ansonsten, äh, wäre ich total gerne, obwohl ich es erlebt habe. Ich ärgere mich so, dass ich nicht nach Berlin gefahren bin mhm. 1989, äh, um bei dem Fall der Mauer dabei zu sein. Also da äh, würde ich, ja, <lacht> ähm, ja, ich bin quasi Zeitzeugin, ähm, war da in meiner Ausbildung, war zu sehr mit mir beschäftigt, habe das natürlich alles mitgekriegt, aber das, das wäre großartig.
1: Alles klar, also.
2: Auf Vergangenheit, ja. Ich glaube, in die Zukunft zu reisen, ich weiß nicht, ob man dann gut, oder man müsste dann wieder alles vergessen, wenn man in der Gegenwart dann wieder landet. Mhm. Ähm, weil ich glaube, das ist eine große Last, wenn man mit dem, wenn man weiß, was kommen wird, mhm. Und es kommen ja nicht nur die guten Dinge, ja. die wir alle wissen, ähm, mh, Dann dann sein Leben leben muss. Ich glaube, man braucht diese äh, Ungewissheit auch für die Hoffnung. Sonst, ja. Ja. Die braucht man.
0: <lacht> gut, gut, sehr gut. Wunderbar. Das ja. war's? Ja. Gut, hast du noch was? Nee? Nee. Okay, wunderbar. Wie war's für dich? Erste erste <lacht> Interview, das haben wir am Anfang gar nicht gesagt, um noch mehr <lacht> Druck aufzubauen. Lea, wie war's für dich? Und dann frage ich dich, Susanne Burkhardt, Schauspielerin am Theater Oberhausen, auch nochmal, wie es denn eigentlich war. Wie war's für dich?
1: War sehr spannend, hat
2: Spaß gemacht, sehr interessant.
0: Gut, wunderbar. Du hast es auch ganz toll gemacht, finde ich. Ja, <lacht> bravo. Also ein genau. großes Kompliment.
2: Hätte ich jetzt Dankeschön. nicht äh, gedacht, dass du das noch nie so <lacht> geführt hast. Sehr professionell wirkte mm. das. Äh, weiter so. Ja,
0: Dankeschön. wir haben zweimal geprobt sozusagen. <lacht> also eine Probe gemacht, aber zweimal und dann. Okay, gut, ja. wunderbar.
2: Darf ich noch kurz Werbung machen? Selbstverständlich. Weil ich habe es zwar ja. selber noch nicht gesehen, aber mm -hmm. äh, Herr Bauer... Äh, zum Beispiel, ähm, jetzt hatte gerade am Freitag äh, ein Stück noch Premiere, Transit mhm. von Anna Segers, es gibt den Roman, einen äh, äh, ja, ein, ein Roman über, ein, über die Flucht aus äh, Nazi-Deutschland, ähm, Transit und der Versuch dann einen Transitpass mhm. nach Übersee zu bekommen. Und äh, da wir momentan aufgrund der Bauarbeiten nicht auf der großen Bühne spielen können, spielen wir auf der Probebühne, ist vielleicht auch ganz reizvoll in diesem Industriegelände. In, in können, Buschhausen, in auf, Buschhausen der auf der Lessingstraße. Genau, für 100 Leute ist da ein Zuschauerraum entstanden und äh, ja, das ist ein sehr musikalischer Abend, wohl sehr berührend, äh, sehr, ähm, mh, ja, dramatisch komisch auch. Also alle haben davon geschwärmt mhm. und äh, sagt, das äh, ist natürlich auch, war nicht so geplant, aber das Stück der Zeit, ähm, wie viele mhm. jetzt gerade auch wieder auf der Flucht sind. Ähm, und das kann man sich, glaube ich, sehr, sehr gut angucken. Äh, läuft noch diesen Monat äh, bis Anfang Juni, also Transit auf der Probebühne
0: hingehen. Ich, ich muss mich outen. Ich bin dort am 27. Mai, bin ich da, 19.30, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, 1930 ja. bin ich genau da. Also, wir haben unser ja, unser Abo und dann werde ich mir das angucken, dann werde ich darüber berichten und <lacht> werde einmal gucken, wie es war. Wunderbar. Vielen, vielen Dank äh, euch beiden, Lea und natürlich Susanne Burkhardt. Den machen wir noch, den Abspann, den Schluss und den darfst du jetzt machen, weil ich den Vorspann gemacht habe. Ach, Lea, das gehört das gehört auch dazu. So, du darfst den machen. Also, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Kommen.
2: Ja, ich habe zu danken. Oh, hat sehr viel Spaß gemacht und äh ja, und wir sehen uns im Theater.
0: <lacht> ganz genau, spätestens wenn ich hier auf dem Eltern, Eltern sprechen, oder, genau. oder so. Du bist dem Heine ja dann ja. sehr eng, sehr eng verboten, ja. noch, noch, noch ein paar Jahre lang. Ja, ganz wunderbar. So, Leon, du darfst den Abschau machen.
1: Genau, und zwar würde ich dann einfach nochmal darauf hinweisen, dass ihr alle immer gerne auf der Schulhomepage vorbeiguckt, da gibt es Immer alles Neue, die News, interessant ist es auf jeden Fall. Guckt da vorbei, ist nicht nur für die Eltern, auch für euch Schüler. Super interessant und abonniert natürlich unseren Podcast, den gibt es überall. Wir sind sogar auf YouTube, da haben wir zwar nur ein Standbild, aber wir sind auf YouTube. Guckt da vorbei, hört da vorbei. Und ja, wir sind auch auf Instagram, Facebook, Twitter. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, wie das Mädchen am Anfang sehr lieb gemacht hat, schreibt uns. Ihr könnt uns natürlich auch Kritik geben, wenn euch etwas nicht gefällt, stellt Fragen, Meldet euch gut. bei uns.
0: Dankeschön. Den Ausblick noch auf die nächste Folge. Vielleicht? Soll ich? Ach, du? Äh, ja, mach. Ja, okay, ja. gut. Frau, wir werden wir haben ja eine Willkommensklasse hier zehn im Augenblick. Das werden noch mehr ukrainische Geflüchtete aus ähm, Jugendliche und Kinder. Außer also Ukraine, klar, wo auch sonst. Die äh, Willkommensklasse ukrainisch. Und da haben wir einen Schüler, den Pascha interviewt, wie es denn so war und äh, was er denn so erlebt hat und und und. Und wir werden die Frau Lekif noch dazu nehmen, die diese Klasse als Klassenlehrerin leitet, ja, selbst da äh, Ukrainerin ist und auch ein bisschen berichten kann. Dazu in dem Interview mit Pascha ist Kira, äh, die Gastgeberin ist von Pascha oder von der Familie. Also, nächste Folge, Thema Ukraine Geflüchtete. Hochspannend. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Das Interview werden machen, äh, Kai und Karolin, richtig?
2: Ähm.
0: Ja, Kai und Karolin. Weiß ich. Wunderbar. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja,
2: tschüss. Ciao.
0: Heinefunk wurde Ihnen präsentiert vom Förderverein des Heinrich-Heine-Gymnasiums. Alle Folgen und mehr auf einefunk.de